0: היי חן, כן. היי אילין, מה שלומך? מעולה, מה שלומך? עוד פרק, ושוב אנחנו כאן שלוש נשים, נדלניסטות, איזה זה כיף. זה כיף
1: שזה קורה. <laughs> אז <laughs> איתנו היום אה, עוד אורחת מיוחדת מאוד. עדנה uh, מור שהיא בעלת משרד אדריכלות ובינוי ערים היא לשעבר גם יו"ר איגוד האדריכלים העצמאים בישראל uh, ובכלל נדלניסטה uh, מאוד מאוד בולטת uh, בענף הנדלן הישראלי ואנחנו מאוד שמחות לארח אותך שלום עדנה <edna>. <עד>
0: בשמחה רבה מה שלומכן. טוב אז בא, באמת בא, לפני שהתחלנו זה תמיד קורה לנו לפני שהתחלנו להקליט באמת אה, סיפרת לנו ככה שאת מרגישה שאנחנו בתקופה של פריחה נדל"נית בישראל. אז תשתפי אה, את המאזינות שלנו את המאזינים שלנו באמת אה, בתחושה הזאתי מה את חווה היום אה, בענף הנדל"ן בארץ. אז אה, האמת
2: היא שאנחנו עכשיו אה, כבר כמה חודשים למען האמת מהרגע שהסגר האחרון של הקורונה אה, הגיע לסיומו. חלה פריצה אדירה בענף הנדל"ן, רואים את זה היטב גם באגף התכנון, כלומר בכל משרדי האדריכלים והמהנדסים, רואים את זה היטב גם ברמת השיווק של הפרויקטים השונים, רואים את זה ברמת הביקוש שיש גם על ידי משקיעים, גם על ידי רוכשי דירות וגם על ידי משפרי דיור ברכישה של דירות חדשות בתחום המגירים, רואים גם למעשה שאין מספיק
1: היצע, כלומר כן. הביקוש למעשה עולה. כן, זה העצה. מה שאנחנו מכירים כבר המון שנים בשוק הישראלי, אבל זה פשוט, אני חושבת שזה שבר תקרות שאף אחד לא חשב ש... שזה, שזה יקרה, וזה רק הולך ומתגבר. נכון, והסיבה פשוט... היא
2: שבעצם לא הוצאו מספיק היתרים. הרבה גם בגלל תקופת הקורונה, אבל גם בגלל עוד גורמים אחרים, לא. כמו הרישוי המקוון, שלקח לו לא זמן עד שהוא נכנס לתהליך אה, מפרה, וגם אה, למעשה כל השינויים בחקיקה וכל השינויים במדינות העירונית שחלות אה, מדי חודש בחודשו ברשויות המקומיות, כל אלה יצרו אה, חסמים שבעצם מנעו הוצאת היתרי בנייה על פי הדרוש, על פי מה שבעצם האוכלוסייה
1: בישראל זקוקה. אז זה מה שבאמת העלה את ה... כן, היית. דיברנו על זה גם בפרקים הקודמים, אנחנו גם רואים באמת הרבה כסף שהיה באמת מושקע בנדלן הרבה פעמים בחו"ל, וכל באמת עניין הקורונה, אנשים מחפשים משהו שהוא יותר קרוב אה, אה, הביתה והוא יותר יציב, ובאמת השוק הישראלי... נכון, השוק הישראלי מוכיח פעם אחר פעם שהוא שוק מאוד יציב ותמיד במגמת עלייה.
2: נכון, ולמעשה השוק הזה הוא בעצם שוק שמפרנס היום לפחות בתחום של ההתחדשות העירונית, הוא בעצם נותן פרנסה לשנים עשר אלף איש, זה לא מעט בתי אב, וכל אלה כל אחד מהם עוד מה שנקרא מעביר את השרביט למי שעובד איתו, כך שמדובר באוכלוסייה אה, נרחבת שלמעשה מתבססת על התחום הזה של ההתחדשות העירונית. ואפרופו התחדשות עירונית, אנחנו בעצם מדברים על כך שאנחנו נמצאים באיזשהי צומת דרכים. והצומת הזאת, אני הבנתי שהגיע היום אה, לאיזושהי החלטה שהתקבלה אה, באשר בנוגע לחלופת שקד. ספרי אה, שלמעשה... לנו קצת חלופת כן. שקד, למי שלא מכיר. אז חלופת מכירה. שקד, קודם כל היא מחליפה, היא עומדת להחליף את תמ"א 38. שתגיע למעשה לסיומה באוקטובר 2022. חלופת שקד באה לתת מענה גם לדרישות של העירייה, העיריות השונות <coughs> להיטלי השבחה. היא גם באה לתת מענה ברמה של מטלות ציבוריות. כלומר, הכוונה היא שבערך 15% מהשטחים יהיו, יהוקצה לטובת נכון, ציבור, נכון בדיוק וגם כדי שגם
1: היטלי השבחה יוכלו להיות משולמים וגם באמת אותם, באמת לייצר גם אנשים עם ודאות איך ו... רואים באמת המון חוסר ודאות בשנים האחרונות בכל מה שקשור להיטלי השבחה נכון? נכון האמת שתמ"א
2: 38 היה לה פטור מהיטל
1: השבחה כלומר היטל השבחה היה אפס
2: דבר שבעצם היווה איזושהי אטרקציה מאוד רצינית וכובשת את ליבות כל היזמים באשר הם כי למעשה יזמים שעסקו בתמ"א 38 יכולים היו להגיע עם אפס תקציב לסגור חוזה עם דיירים של בניין מסוים ולהתחיל למעשה לרוץ להוציא היתר בנייה עם תקציב מאוד מאוד נמוך דווקא בגלל העובדה שבאמת היטל ההשבחה הזה היה לו פטור וידעו כולם שאותו בניין הוא אטרקטיבי כמו שהוא כרגע. הנושא של הטלת היטלי השבחה גם יורידו ממאגר הפרויקטים שהיו מיועדים לתמ"א 38, יורידו הרבה מאוד פרויקטים, הם כבר לא יהיו רלוונטיים יותר בגלל הנושא של היטל ההשבחה. הנושא הזה של חמישה מטלות ציבוריות יגרום לכך שהרבה מאוד דיירים שמתגוררים היום נהיה בבניין וישמעו שעכשיו בקעקעה, בקומת הקעקעה באותו בניין יהיה מוקם למשל גן ילדים, גן ילדים. או ספרייה ציבורית, או כיתת קשישים, או חוג ריתמיקה, או סתם איזה משרד של העירייה, שזה של מה שקורה הרבה, הרבה כן. גן, <laughs> אז הרבה מאוד דיירים לא יסכימו לזה, כלומר יגידו שהם לא מוכנים לסידור הזה. אבל מצד שני יש את כל הנושא של הגברת האחוזי הבנייה בסך הכל שלהם, כלומר אם היום שטר... שטחים סחירים היו בגבעתיים למשל פי 2.65 משטח הפלדלת הקיים היום בהיתר הבנייה, עכשיו הוא יהיה 400 אחוזים, כלומר בעצם הוא יהיה במכפיל של 1 ל-4. אז...
0: הסוגיה הזאת אמורה טיפה לעזור, אז אנחנו עוד נראה איך זה יתגלגל קדימה. אז רק לוודא שהבנתי, את אומרת שבגלל שפטור היטל להשבחה בתוכנית של שקד, אני מבינה נכון, יבוטל. נכון. אז למעשה חלק מהפרויקטים כבר לא יהיו בהכרח כלכליים כפי שהיו עד היום ליזמים, ליזמיות שבעצם בונים. זאת אומרת לצד זה גם הוסיפו כל מיני, נקרא לזה, מטלות ציבוריות שונות, שהאמת בהסתכלות של דיירת ולא כמי שמובילה עכשיו או יש בזה מין אחריות סביבתית הסתכלות על הקהילתיות העירונית בה אני חי, יש בזה מן החיוב אבל באשר לאותו דייר שרוצים לקדם אצלו את הפרויקט בעצם יש פה איזה משהו שצריך ככה טיפ שלנו תבחנו אותו טוב בפרויקטים חדשים של בעצם של תוכנית שקד שאיך יקראו לה? לא יודע מה. היא נותנת חלופת
1: שקד. חלופת חלופת שקד. שקד.
0: <laughs> אגב אני חושבת שבאמת שכן.
1: במטלות הציבוריות האלה אחת הבעיות היא בעצם אי הוודאות ואני רואה גם פרויקטים יש לנו פה חברה יזמת שישבה לא mm-hmm. מזמן עם פרויקט מאוד גדול וגם כשהבניין מאוכלס הרבה פעמים עדיין לא יודעים למה זה ישמש בסופו של דבר.
2: נכון אבל האמת היא, האמת היא שבסופו של דבר המטלה הציבורית הזאת אמורה לקבל מה שנקרא לצבוע אותה באיזשהו צבע על התחלת התיקון okay. עצמו כלומר קודם כל יש לתכנן את הבניין על פי אותה מטלה. כלומר, גן ילדים, נכון. כיתת גן ילדים שגודלה מאה או של 30 מטר מרובע, לא זהה, נניח, לכיתת קשישים, שאולי ברור. שטחה מצומצם יותר. או למשרד של העירייה. שלא לדבר על העובדה שלהביא פעוטות לגן הילדים, וליצור איזשהו פקק תנועה בכביש, כשכל האימהות הצעירות מורידות את הילדים לגן, לא דינה, כי, למשל, באמת אותה כיתת קשישים, של קשישים שמגיעים, אני יודעת מה, או ברגל, או באמצעות מונית, בשעות הערב, או אחר הצהריים. הדברים באמת הם שונים. האמת שרבה נסתר על הגלוי, אנחנו עוד לא יודעים איך הציבור יאכל את זה. אבל אפשר אולי גם לומר מילה קטנה בכלל על כל מה שקרה בתמ"א 38 מהרגע שלמעשה החליטו לה- להביא אותה לסיומה. לסיומה. מצד אחד, השוק כולו גועש ושוצף ורוכש פרויקטים, זאת אומרת גם פרויקטים שהיו בעבר נתקעו, כן. הם עכשיו קיבלו סוג של שחרור, כלומר פתאום עטים עליהם כדי להספיק לפני שבעצם לא נוכל יותר לממש אותם. מצד שני, בואו נראה עיריות שהן עיריות אטרקטיביות, כדוגמת רמת גן, שהודיעה שהיא לא מוניינת בתמ"א 38 בכלל.
0: חרף העובדה שבית המשפט, אחרי שאני ממי נחשבה דווקא לזו שמקדמת את המורשים ולעיר את המועות מספרית היסטורית, נכון אבל מאז שבעצם, שגם מה שקורה
2: שם זה בכייה לדורות, נכון מאוד גם נכון גם זה נכון גם זה נכון בעצם עוד על זה אפשר לנהל שיחה שלמה אז אני לא אכנס ספציפית לזה אבל אני רק אגיד את העובדה שחרף העובדה שבית המשפט אילץ את ראש העיר כרמה שאמה למעשה לאשר פרויקטים מכוח תמ"א 38 הרי שבפועל כשבעצם מגיע יזם ורוצה לאשר את התמ"א את אותו פרויקט מכוח התמ"א הוא נתקל בכך שמחלקה אחת למשל מחלקת הפיתוח תעצור אותו ותעכב אותו מחלקת התנועה תעכב אותו מהצד השני ובעצם יתישו את היזם בצורות כאלה ש... בסוף לא יצא היתר, גם בלי שכרמל לשמה יגיד שלא יוצאו היתרים מכוח תמ"א 38. או למשל, ראש העיר ראני קוניק, שהודיע עכשיו שהוא עוצר את העיר בפני כל הפרקטים של תמ"א 38, וכעת, בהתחלה הודיע על מכסה של 500 יחידות דיור, שהוא מוכן עוד לבלוע ולהכניס מכוח תמ"א 38, לאחרונה הוא ירד ל-250 יחידות דיור, כלומר, ה, מה שנקרא, החנק הולך וגדל. או למשל, העיר הרצליה, שראש העיר משה עד לא נודיע שהוא עוצר את תמה שיושבים ושמונה בעיר עד אשר יזרימו לו במסגרת הסכם הגג את אותם עשרות מיליוני השקלים שבא. שהובטחו לו. כלומר בסופו של דבר יראו עצמן או כמו עיריית חיפה, שאצרה מזמן כבר, אפשר כן.
0: להמשיך הלאה. זאת אומרת... רגע, ש... מה... אני רוצה לשאול שאלה כן. אה, את אה, אה, לטובת המאזינות שלנו. מה בעצם הקושי של אה, אה, ראשי עיר בקידום תוכניות אמ"א 38? בואו נחזיר שנייה לבייסיק. נכון. למה בעצם הם מתנגדים? אז האמת שיש לכך שתי סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה היא
2: שהם באמת לא מקבלים. היטלי השבחה, מדובר בכספים רבים שאמורים לעזור לרשות המקומית למעשה לספק תשתיות עירוניות לכל הדיירים החדשים, התושבים החדשים, המשפחות החדשות, הילדים שילמדו בבתי הספר. מדובר במוסדות החינוך, מדובר בהרחבת... כבישים, נכון, נכון. חניות, תמורה, חניונים, נגישות, נכון. כל שירותים שבעצם העיריות, הרשויות המקומיות, אמורות לספק לתושבים הקיימים והחדשים. והחדשים. וזה אמת ויציב, זאת אומרת, מדובר בדבר שהוא נכון לחלוטין. זה באשר לזה, באשר לכספים. ובמובן הנוסף זה שלמעשה הארנונה שהם מקבלים מאותה יחידת דיור היא קטנה ומצומצמת לאין שיעור מארנונה שהם נהנים בה מתעסוקה כלומר במשרדים או ממסחר כלומר בחנויות אז בוודאי ובוודאי שהסוגיה הזאת שדוברה כל כך הרבה על עודותיה, הנושא של עירוב במגדלים, בבנייה רבת קומות, היא בעצם המענה שאמור להיות זה שעונה זה. נכון, שבעצם עונה על כל הצרכים. כלומר, מגדלים שייווצרו במסגרת מתחמי פינוי-בינוי. מתחמים, כלומר, ולא לא, בניינים יחידים. נכון, בדיוק. ואז זה... יהיו גם שצ"פים, שהם הריאות הירוקות, שטחי ציבור פתוחים. הגינות הציבוריות, אוריות ירוקות, יהיו גם שטחי תעסוקה ושטחי מסחר בקומות הקרקע וקומה ראשונה או שנייה וגם מבץ שזה מבני ציבור בקיצור ואז גני ילדים וכל מיני אה, מטלות ציבוריות כאלה שהם בעצם באמצע, באמצעות בינוי ואז מעל לכל אלה מגורים וגם מגורים כאלה שיהיה תמהיל רחב, גם למשפחות, הדירות, נכון, גם ל, ל, נכון, לבחורים, לבחורות ובחורות צעירות, צעירים וצעירות שהם רווקים, רווקים גם אלה שהם גרושים או גרושות, וגם כל אלה שבעצם צריך את כל המגוון הזה.
0: אחד האתגרים בפרויקטים של עירוב שימושים שאני חייבת להגיד אני גרה באחד ומאוד אוהבת, זה באמת, אפרופו דיברת על כסף ברמה העירונית, אתגרים מאוד מאוד גדולים. מי נושא באיזה תקלה, ניהול. ריבים שלמים, סכסוכים, בכל מה שקשור בדיוק לסוגיית הניהול ביום שאחרי. אני חושבת שבעירוב שימושי עם התכנון, תמיד התכנון חשוב, <laughs> בטח <laughs> למי אני אומרת את זה, <laughs> אבל <laughs> אני חושבת שבעירוב שימושי הוא מקבל משנה <laughs> תוקף, וגם כל טעות קטנה בתכנון שמשפיעה אחרי זה לימים, למשל אני יכולה להגיד לך שהשבוע הבת שלי, ואני לא אציין איפה אני גרה, הייתה בלי חשמל ובגן. במערכת הגנים בפרויקט המשותף והעירייה לא הצליחה להחליט ביחד עם היזם ביחד עם חברת הניהול ביחד עם הקבלן המבצע מי הולך לתקן את התקלה בינתיים 150 ילדים בגיל הרך היו ללא חשמל בחלק, מה, בחלק מהמבנה באמת בסוף מזגן היה וזו סוגיה שגרמה לי ככה כל פעם שאנחנו באות פה לפודקאסט ומדברות באמת לחשוב אנחנו כל הזמן ממליצים על זה אבל גם בזה ההמלצה צריכה להיות מסויגת לתכנון וניהול נכון כי זה שהולכים לעירוב שימושי אחת, לא זה אחרי... יום שאחרי, איך אה, אולי צריך להיות פתרון יצירתי בדמות קופה משותפת, ליום של תקלות, של עכשיו אה, 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 אנחנו מדברים על פרויקטים יחסית חדשים כאלה, מה קורה כשיש בלאי, מי נושא כשיתחילו ליפול דברים וכן הלאה, אז... וזה משהו שעוד יידרש אליו.
2: קודם כל זה מאוד מאוד מעניין מה שאת עכשיו סיפרת, כי את בעצם פרטת את זה לפרוטות, כלומר מה קורה באמת, כבר בוצע המתחם, כבר קם על תילו, כבר יושב ואוכלס, והנה מה קורה באמת. באגף התכנון, כלומר במשרדי האדריכלים, אנחנו היום מקפידים מאוד לבצע ספרציה מוחלטת בין החלקים של המבץ. החלקים של התעסוקה והחלקים של המסחר ובין אה, באמת האזורים שהדיירים מתגוררים בא, באותם, באותם קומות. אה, ממש סיפרציה מוחלטת בכל מה שקשור, כלומר הכל, גם הזרמת החשמל, גם הזרמת המן, כל דבר הוא בעצם שונה. והדיירים עצמם שמגלים ביום של אחרי שפתאום להחזיק חברת ניהול זה כמה אלפי שקלים בחודש, או תתקני אותי את אם אני טועה, <צודקת> גם את זה הם מגלים. אז כן, זה אבל העתיד לבוא, אבל יש גם יתרון גדול. שבאמת המגמה אני חושבת הארצית היום שמנהל התכנות זה להגיע למצב שבו באותו מתחם מגורים אמא צעירה כמותך תתעורר בבוקר, תוריד את הילדה לגן ילדים ברגל, היא תרד ברגל ותשים אותה בגן הילדים, והיא גם תעבוד אולי באולפן למשל, שימוקם במדינה סמוך, והיא תלך אחר כך לסופרמרקט ולסופר פאם שיהיה בעצם בקרבת מקום, כלומר, לא תצטרכי בכלל אוטו, זאת אומרת, לא תצטרכי בכלל רכב פרטי. כן,
1: ואז אנחנו נכנסים נכון. באמת לעניין נכון. של מי שיכול להרשות לעצמו לגור במרכז, ליד העבודה וליד, העבודה וליד הכל, אבל מה קורה בפריפריה, כן. שוב אנחנו
2: למרות
0: הימים ההיברידים של עבודה מרחוק, כן, נתנה פה mm, אפשרות. כן. גם לאנשים שגרים לין בלב תל אביב, לשקול לעבור לפריפריה, אני מחברת אותך לשיחתנו האחרונה, כי באמת חברות כבר מקבלות את זה שאתה עובד בזום, ואני מסכימה היום, לשוויון התעסוקתית. אני חושבת שזה יפה
1: לנו כעצמאיות, כבעלות עסק, נשים באמת שמכתיבות את יום העבודה שלהם, זה פחות מדבר באמת לסחירים, בקורונה ראינו הצהרות של פירמות עורכי דין ענק, שאמרו שהם הולכים לצמצם שטחים, ועבודה מהבית, כולם חזרו לעבוד במשרדים וכלום לא השתנה, כי כאילו רק החמיר. זה טוב מאוד שאתם מציגות שתי... תגידי, נקודה אחרונה לעניין חלופת שקד, האם אנחנו נראה שמה גם איזה בשורה, איזה משהו שקצת יקל על אי הוודאות? זאת אומרת, היום אנחנו מכירים בארץ, אתה יכול לקנות, לרכוש באמת דירה בבניין מתפרק או לגור, ויכול להיות להיות גם 100% חתימות ויזם והכל, ובכל זאת הרשות המקומית לא מקדמת. באמת, ואף אחד לא יודע למה, האם אז... זה יהיה שם איזשהו פתרון גם לזה? אז זהו, אז חלופת שקד בעצם
2: דוגלת בכך שלמעשה יזם לא יבוא ובאמצעות האדריכל שלו יוציא רק היתר, כלומר יגיש בקשה להיתר בנייה מכוח אותה תמ"א 38 שהולכת עוד מעט להיקבר, אלא למעשה יכין תב"ע נקודתית לאותו מגרש, ומכוח התב"ע הזו למעשה יוציא את ההיתר. זה בעצם יהיה סוג של package deal כזה, מדייק. ואז בטאבה הזאת, ולמה טאבה? טאבה כי בעצם מדובר עכשיו באמת, לא, באמת, יהודי, באותם יהודי קרקע שונים. כלומר, אם קודם יהודי קרקע היה רק מגורים, פתאום עכשיו הוא יהיה גם מסחר או תעסוקה או מבץ. ומגורים, את חייבת ברמה טבעית לקבוע את יהודי הקרקע, לצבוע את יהודי הקרקע בצורה הנכונה. ואני מאמינה מהבחינה הזאת, ובזה אני כן די, די, די מה שנקרא אופטימית, שבעובדה הזאת שיבואו עם אותה טבע ויקבעו אותה מול מחלקת התכנון בעירייה, אולי באמת אה, הדברים יתחילו לתקתק יותר. אבל יש מה שנקרא, אה, בוא נגיד... ברגע אה, אה, אופטימי, אה, כן, יש איזשהו קוץ קטן <laughs> בכל הסביבה. שלמעשה, אם אנחנו עכשיו נגיע... נגיע עכשיו לסיטואציה שבה יהיה מבול כזה ענק של הגשת טבעות, אני חושבת שהרשויות המקומיות, מערכות ההנדסה שלה, שלהן, אינן ערוכות באמצעות תקנים. בתוך המחקרות עצמן כדי לבדוק את הטבעות האלה. טוב. כי לבדוק טבע, את, את בעצם נדרשת לרמה הרבה יותר גבוהה של ידע אדריכלי, ידע בחוק התכנון והבנייה, ובכלל,
1: הרבה מעבר לבדיקת גרמושקה להיתר בנייה. להיתר בנייה כלומר, של בניין. כלומר, הרמה האחרת יצטרכו לגייס בכלל. וגם לא דיברנו בכלל באמת על הייחוד של כמה בניינים לכזה מתחם, יש לזה המון המון משמעויות מבחינת הדיירים והשכונה ובכלל.
0: טוב דיברנו גבוהות <laughs> על uh, תוכנית חדשה uh, על שרה שאולי תביא פה באמת uh, בשורה גדולה uh, על הרמה העירונית על אינטרסים אנחנו תמיד אוהבות לצייד את המאזינות והמאזינים שלנו בכלים פרקטיים ככה בסיום הפרק והפעם uh, מה יותר טבעי מלשאול אותך האם אני כמי שבאה לרכוש דירה או מי שמקדמת בבניין שלי פרויקט תמ"א 38 איזה כלים כמובן מהעולם שלך טיפים דברים שחשוב שאני, שאני אשים אליהם לב חשוב שאני אבחן איזה אנשים ונשות מקצוע חשוב שבהם כמו שאמרת עכשיו נדרשת מומחיות ולא זה ככה טיפ ממך לסיום הפרק. אז ככה קודם כל נדרש קאדר שלם של בעלי מקצוע <מת> אם
2: באמת מדובר באפילו בחורה צעירה שיוזמת ואנחנו יש לנו לא מעט כאלה דיירת בתור בניין שיוזמת אמה שלושים היא חייבת קודם כל עורך דין. שמייצג דיירים, שיהיה לצידה, היא חייבת אדריכל שיאמר לה בדיוק מה ניתן לעשות היום, דה פקטו, על פי ההנחלות המרחביות של אותה רשות מקומית, על פי חוק התחנון והבנייה, על פי המדינות העירונית לתמ"א 38, יש מה שנקרא ממש קלסר שלם עם נתונים ו- ומידע שאותו אדריכל
1: יצטרך להיות היועץ שלה בנושא הזה. הזכרת פה גם משהו מאוד חשוב, אנחנו רואים את זה, רואות את זה לא מעט בקהילה, זאת אומרת, באמת להישען על שירותיו של העורך דין של אותו יזם, ואת פה אומרת לא. זאת אומרת, צריך לבוא ולראות שיש עורך דין אובייקטיבי, ש... שמשרת את האינטרסים של הדיירים.
2: חייב להיות. האמת שבכל עסקת... Uh, התחלשות עירונית, יש את עורך הדין אשר מייצג את החברה הקבלנית היזמית הנדלנית ולעומת זאת את זה שמייצג את הדיירים הם בוחרים בו, הוא מגיש את הצעת שכר הטרחה מי שמשלם את שכרו זו אותה חברה נדלנית אבל הוא חייב להיות כזה שבאמת נותן את כל כולו uh, עבור הדיירים. חייב גם להיות איזשהו שמאי שילווה את כל התהליך הזה וכל הזמן לאורך כל הדרך קשר אינטנסיבי ישיר עם מרכז ההנדסה בעירייה. בגלל העובדה שבאמת אחת לחודש, ואני רואה את זה כמעט בכל הרשת המקומיות, הקלפים מתרפים מחדש. ואם בעצם את עובדת על פי מה שהיה לפני חצי שנה, היום זה, זה כבר לא, תקב לא, כבר לא קביל. יש, זה רכבת, לא רלוונטי. זה כבר רכבת ערים כזאת, היום, עד אשר אה, היא תגיע לסיומה. זה התסכול
0: הגדול שעולה מהשטח גם בקהילה אנחנו רואים את זה וגם פה בפרקים הקודמים גם מהצד הקבלני ומהיזמים באמת אותם שינויים את אומרת להשתמש בזה שאתם יודעים שחוסר הוודאות קיים וכל הזמן להיות בקשר עם מחלקת התכנון וההנדסה בעירייה כדי לראות שמה שאתם עובדים להביא באמת עדיין רלוונטי וזה עדיין טוב שזה תרופה
2: אחת התרופה המזור לסיכום הוא רק אחד עבודה זריזה ומהירה כלומר גיוס הדיירים בזריזות ולעבוד ב- ב- בספרינטים מאוד מאוד מהירים כי באמת אחרת הדברים משתנים ואתה מוצא את עצמך שגייסת דיירים ובעצם לא יצא מזה
1: שום דבר ואנחנו ראינו לא מעט פרוטים כאלה. מעולה. תודה רבה
0: רבה, איזה פרק מעולה, המון מידע חשוב ואקטואלי. הפעם האחרונה שנפגשנו הייתה על במה, ואני חושבת שבוורסל של שיחת הסלון הצלחנו להגיע, ואני רוצה יותר. לכי תדעי מה מצפה לנו ומה מחכה בה. בכיף,
2: בכיף. תודה רבה לכן בנות, תודה רבה.